0: Superproducción RCN. Alimán. Caballero con los hombres.
1: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños. Implacable con los malvados.
2: Así es. Alimán. ¡El hombre increíble!
0: ¡En su nueva aventura! ¡El Valle de los Vampiros! ¡El Valle de los Vampiros! Interpretado
2: estelarmente por la bella actriz del cine nacional... Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés y como narrador Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de
0: Víctor Fox.
2: Calimán estaba llevando a efecto un experimento demasiado peligroso, Había notizado a Rude Tornel para evitar que el conde Bartok la sometiera a su voluntad. En el cerebro de la hermosa muchacha, Calimán había grabado unas palabras que significaban su única arma para repeler a los diabólicos poderes del conde Bartok. Dichas palabras eran:
1: Dios Todopoderoso me protege. ¿Sí,
0: Repita siempre esas palabras. Serán un arma invencible para dominar las diabólicas intenciones. Dios. Los poderes de ultra tumba del Conde Esas palabras son la presencia del Todopoderoso. Ya deben ser el mal y el Dios, pecado.
1: Todopoderoso
2: me protege. Pero aún surgía una duda: si Rude Tornel podría seguir bajo el dominio hipnótico de Calimán. Cuando el conde Bartok tratara de dominarla con sus malas artes, el conde Bartok se daba cuenta que la joven estaba dominada por otra mente que la obligaba a repetir aquellas palabras y el siniestro personaje estaba dispuesto a luchar. Echando mano a todos sus poderes de ultratumba, invocando el nombre de Satanás, trataba de romper el trance hipnótico de Ruth de Tornel. Nada hay
0: que pueda vencer al conde Bartok. Imploro la ayuda de Satán Pido a los espectros del infierno Toda su fuerza para vencer al enemigo Ruth Ruth de Tornel Despierta ya del sueño en que estás dominada Obedece mi palabra Obedece mi poder Ruth de Tornel
2: sufría Sufría internamente En su cerebro dominaba
0: aún la voz de Calimán sea fuerte, Rude Tornel No escuche la voz del Conde Bartok. No se deje dominar por sus poderes malignos El Dios verdadero está cruce.
2: Las voces del Conde Bartók y de Calimán Resonaban en la mente de Rude Tornel Voces que luchaban por dominarla y la llenaban de tormentos y angustias
1: No, no, basta ¡Basta! ¡Escuche mi voz! ¡No!
0: ¡Escuche otra vez mi voz! Oh, mi ¡No escuchan a mi más no no. no. que mi voz! ¡Escuche mis ¡Basta! ¡Se Señor! ¡Basta! ¡O sea ¡Basta! El
2: formado Jorvik había escapado del castillo... ...cruzando los páramos huía presa de la furia y el rencor contra el Conde Bartok. ...el siniestro personaje lo había azotado cruelmente... ...convirtiendo su cuerpo en una masa sanguinolenta... ...Jorvik odiaba al Conde Bartok. ...estaba cansado de sus injurias y golpes... ...y recordaba que también Amadea la bruja, su madre... ...había sido víctima del látigo del siniestro personaje... Jorvik estaba decidido a vengarse y traicionando al conde huía rumbo a las grutas de los Páramos donde encontraría a su madre y juntos planearían su cruel venganza en el interior de las grutas el resplandor de una hoguera iluminaba a intervalos las piedras frías y la moza. Los murciélagos agitaban sus negras alas en vuelo atropellado huyendo del calor de las llamas. Y junto a la hoguera, casi confundida con las rocas negras, estaba ella.
1: Amadea, la bruja!
2: Su boca desdentada y llena de arrugas dejaba ver una sonrisa enigmática y misteriosa... Su rostro repulsivo se iluminaba con el resplandor de la hoguera, haciendo que sus ojos escondidos en las negras cuencas brillaran como ascuas. Sus manos esqueléticas y amarillentas trazaban extraños signos sobre las llamas mientras entonaba una canción ancestral y pagana de misas negras una expresión maligna en su rostro Realizaba extraños hechizos contra sus enemigos De pronto
0: El cuervo grasó
2: Su negro plumaje brillaba y sus ojillos amarillentos se iluminaban
1: ¿Qué te sucede, Lucifer? Estás muy Algo perturba tu tranquilidad ¿Qué dices? Ah, ya me doy cuenta, ya Alguien se acerca a mi refugio ¿Quién puede ser a estas horas? ¿Qué espectro escapado del infierno se atreve a interrumpir mis ceremonias?
2: La bruja escuchó ruidos, pasos atropellados que se acercaban a su refugio Y lentamente se incorporó Sus ojos como de buitre quedaron picos a la entrada de la gruta Esperando descubrir al intruso ¡Calla!
1: ¡Calla Lucifer! Que debemos esperar con calma para saber quién es nuestro visitante.
2: Luego, una sombra avanzó. La figura contrahecha de un hombre que se acercaba respirando fatigado, como fiera herida. Madre, madre. ¿Eh? Los ojos de buitre de Amadea se iluminaron al descubrir a su hijo Jordi. Jordi.
1: Madre. Sí, pequeño
0: Jordi. Madre, madre. Ayuda.
1: Jordi, pero ¿qué tienes? ¿Quién te ha golpeado Ay. así que tienes
0: todo el cuerpo lleno de sangre? Ay. ¡Habla! El conde pasó. ese maldito espectro del infierno, me golpeó salvajemente Ay. Tenemos que vengarnos, madre Vengarnos de esta noche
2: Un gesto de rabia descomponía aún más la cara repulsiva de Amadea Al mirar a su hijo Chorvik que jadeaba como fiera herida Mostrando su cuerpo bañado en sangre Chorvik jadeaba sudoroso Y ya había un inmenso rencor en sus palabras
0: El Conde Marduk. Me azotó sin piedad alguna. Quería matarme. Quería hacerme el cuerpo pedazos con su maldito látigo. Sí, pobre George. Y debemos buscar la venganza, madre. La venganza contra el conde Bartok. Hacerle pagar lo que nos ha hecho.
1: Sí, sí venganza. Venganza contra ese ser de ultratumba que nos golpea bestialmente. Sí, mi pequeño Jordi. Haremos venganza contra el conde Bartok.
0: Esta misma noche. Esta misma noche podemos regresar al castillo y, como lo hemos planeado, atacar a la señorita de Tornel, convertirla en monstruo esta misma noche.
1: Sí, nuestra mejor venganza será en contra de ella. El conde Bartok ama la belleza de esa mujer. Bien. Nosotros nos encargaremos de convertirla en monstruo Y el conde Bartok sufrirá hasta la locura Sufrirá al ver convertida en monstruo a la mujer que ama He preparado ya los filtros mágicos Tengo en mi poder el arma para convertir a esa mujer en monstruo
0: Regresemos esta noche, esta misma noche, madre
1: Calma, Jordi, calma Recuerda que el conde Barzok es astuto y tiene mil secretos para destrozarnos. Tenemos que obrar con cautela. Pero, madre... Él... Pero cometiste un error al escapar del castillo. Ahora él sabe que eres su enemigo y estará preparado a defender.
0: No podía estar ahí más tiempo. No podía dejar que me matara, Todo madre. lo
1: comprendo, mi pequeño Jordi. Pero obraste precipitadamente... Recuerda que para lograr la venganza Tenemos que hacerle creer al conde Bartok Que seguimos siendo sus fieles criados Sus esclavos. No, no, madre, no, Sí, Jordi, sí Para vencerlo tenemos que valernos de su confianza Hiciste mal en huir del castillo Pero todo se arreglará Tú debes regresar al castillo
0: No, jamás Jamás regresaré a donde soy un esclavo Regresarás
1: no, Regresarás, Jordi Madre. Regresarás para que el Conde Bartok no sospeche de nuestra venganza Pronto Muy pronto llegará el momento ansiado Tengo ya listo el brebaje que servirá para convertir en monstruo a Ruth de Tornel Pero debemos ser pacientes Debemos esperar el momento para atacar al asesino. Para hacerle pagar muy caro... ...todas sus injurias y golpes. Regresarás al castillo, mi pequeño Jordi. Sí. Y ocultando tu ira y rencor... ...fingirás obediencia al conde. Madre. Implorarás su perdón por haber abandonado el castillo. Lo harás, ¿verdad?
0: Sí, madre. Y ahora...
1: Déjame curar tus heridas Tengo hierbas milagrosas que sanarán tus heridas Y borrarán la sangre Pero las heridas que tú y yo llevamos en el corazón Que es el odio y la sed de venganza Esas estarán siempre abiertas Hasta que el Conde Bartó haga sus culpas
2: Mientras tanto, en el lúgubre castillo de Boyer... ...continuaba aquella lucha entre los cerebros del Conde Bartok y Calimán... ...aunque distantes el uno del otro... ...se enfrentaban con el poder de sus cerebros... ...tratando ambos de dominar la mente de Rude Tornel. La fuerza hipnótica de sus mentes sostenía un duelo mortal. El Conde no sabía que Calimán era quien había hipnotizado a Rude Tornel. Únicamente se daba cuenta que la joven estaba dominada mentalmente... Calimán sí sabía que el conde trataba de dominarla y escondido entre las sombras y muy distante del conde continuaba en su concentración mental perfecta.
0: Hasta ahora el poder de mi mente ha vencido. Rue de Torrenel continúa en nocesar por mí y han sido inútiles los esfuerzos del conde Bar de Vasco. Pero, advierte que empieza a debilitarse. Y así era
2: Talimán advertía que poco a poco la lucha terminaba El Conde Bartok situado frente a Ruth de Tornel Daba muestras de fatiga Durante varios minutos había tratado inútilmente de hipnotizar a la joven Y estaba agotado
0: No puedo No puedo más Estoy agotado por el tremendo esfuerzo mental de hipnotizar a Ruth de Tornel Jessica la misteriosa ama de
2: llaves miraba a su amo con gesto de asombro Y hacía notar el aspecto sereno de Ruth de Tornel
1: Ella sigue la misma actitud serena Tal parece que vuestras palabras, señor, no han logrado dominar su mente
0: Cierto He tratado de dominarla, pero una fuerza más grande que la mía la tiene hipnotizada
1: Pero señor, ¿quién? ¿Quién puede tener más fuerza mental que vos? ¿Quién puede venceros ahora?
0: Solo un hombre Solo aquel que en varias ocasiones ha burlado la muerte
1: ¿Quién, señor?
0: Calimán No hay duda que ese hombre es quien tiene hipnotizada a Ruth de Tornel Durante varios minutos Sostuve una lucha mortal para vencer y... No puedo ya Las fuerzas abandonan mi cuerpo Calimán tiene más poder que yo
1: Calimán pero, pero... Él ha muerto...
0: No, Jessica Calimán vive Vive Y me ha derrotado. No tengo ya ningún dominio sobre Ruth de Tornel La fuerza hipnótica de Calimán la domina Y yo no puedo hacer nada Calimán... Ha vencido
2: Tornel continuaba inmóvil, sentada en el gran sillón de terciopelo rojo. Su hermoso rostro tenía una expresión de absoluta serenidad, aunque había sufrido mentalmente la lucha por dominarla de Calimán y el conde Bartok. Ahora se mostraba tranquila bajo el dominio hipnótico de Calimán. El conde Bartok estaba frente a ella y en su cadavérico rostro se advertía por vez primera la furia de la impotencia. Mira. mira.
0: Mírala, Jessica Está ahí, serena, tranquila Ya no sufre temores por mi presencia Ya no se angustia al sentir mis ojos sobre los suyos Está totalmente ajena a mi voluntad Por el hipnotismo de Calimán
1: Señor, acaba de esto de una vez Si bien es cierto que la señorita de Tornel no puede obedecer vuestras órdenes Tampoco puede ofrecer resistencia ¿Qué dices, Jessica? Ella no tiene miedo a nada ya Porque su mente está bajo el dominio hipnótico, pero... <risa> Tampoco puede defenderse de vos no es cierto Esta noche hay luna llena, señor Esta noche podéis colmar vuestros anhelos Esta noche la señorita de Tornel Puede ser de vos Mía Nadie lo puede impedir Vamos, señor Atacadla Atacadla ahora Ella está indefensa Podéis acercaros y acariciar su hermoso cuerpo Podéis besar sus labios Y luego Saciar vuestra sed de sangre en su blanco cuello
2: Jessica incitaba al conde Bartoka que atacara a Ruth de Tornel Los verdosos ojos del siniestro personaje brillaban con ansiedad Miraba a aquella hermosa mujer indefensa Luciendo toda su belleza y juventud
1: Mirad, señor ella no tiene miedo. Es ahora cuando debéis atacarla. Si sentieron vuestros labios el elixir de su sangre roja y caliente. Que dará fuerzas a vuestro cuerpo. Sí.
0: Ahora mismo podría ser mía. Nada puede impedir que muerda su cuello tan blanco y tibio. Tan hermoso e excitante. Nadie puede impedir que muerda a ...donde las penas de su cuello lucen tentador...
1: ¡Hacedlo, señor! ¡Hacedlo! ¡Clavad los dientes en su cuello! ¡Y vivad la sangre roja y caliente! ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡No!
0: Pero es que no te das cuenta, Jessica... ...amo a esta mujer... ...estoy enamorado locamente de Ruth de Tornel... ...y necesito las caricias de su amor... Sería fácil atacarla ahora ¿Pero crees que pueda haber satisfacción Al verla tan indiferente? ¿Tan ajena a mí? No No, Jessica Así no quiero su amor
1: Entonces, señor Os dais por vencido Jamás,
0: Jessica Su de Tornel será mía pero antes debo romper la fuerza hipnótica que la domina
1: ¿Cómo hacerlo, señor?
0: Tal vez eh? Amadea, la bruja, pueda ayudarme ¿Esa mujer? Sí, Jessica Amadea conoce mil secretos de hipnotismo, de hechizos y brujería Ella puede romper el estado hipnótico de Ruth de Torner Señor Hazle a venir, Jessica Irás a las grutas de los páramos y decirle que requiero su ayuda Id pronto, Jessica Traedla aquí es una orden
1: Y Jessica cumplirá fielmente
0: Traedla pronto Mientras la luna llena ilumine la noche Tengo esperanzas de hacer mía a Ruth de Torrel Id en busca de Madea, Jessica Y traedla aquí Ella sabrá romper el hechizo de Calimán Ella lo vencerá
2: En las grutas de los páramos, Amadea la bruja cuidaba con todo esmero a su hijo Jorvik, colocándole sobre las heridas unas extrañas hierbas y recitando paganas oraciones. La
1: sangre se borra con sangre. Y el fuego borra las heridas Ay, <ríe> Calma, mi pequeño Ay. Jordi Que pronto tus heridas habrán cicatrizado
0: No lo pienso en la hora de nuestra venganza Sí
1: Guarda en tu corazón toda la ira y el rencor Esta
0: noche, madre Esta noche nos vengaremos. Vaya.
1: Alguien se acerca Mira Mira, Mira. Un vampiro vuela sobre nosotros, agitando sus negras alas y mirándonos con sus ojillos amarillentos. Cuidado, Jordi. Cuidado. Es ella. Jessica. Es Jessica convertida en vampiro. Es ella. Es ella.
2: La bruja y Jordi miraban temerosos a un vampiro volar nerviosamente sobre sus cabezas. Y se escuchaba una risa extraña. Se llama decía temerosa.
1: Jessica. Jessica, en vampiro.
0: qué quiere aquí? ¿Por qué ha venido? Quieto, Jorge.
1: Y no te muevas. Quieto.
2: El vampiro continuaba volando nerviosamente sobre sus cabezas. Luego se detuvo en el aire y... El vampiro se transformó en Jessica Que envuelta en su negro vestido de encaje Sonrió ante el temor de Amadea y Jordi
1: Os he sorprendido con mi presencia Jessica ¿Qué hace usted aquí? Mi amo y señor el conde Bartov Ordena que vayáis hasta el castillo Requiere de vuestra ayuda y de todas vuestras magias y hechizos Tenéis que venir conmigo ahora mismo ante la presencia del conde Bartok.
2: Y en el castillo de Boyer, en una de las oscuras galerías, Calimán continuaba oculto. Estaba agotado después de haber librado una lucha cerebral contra el conde
0: Bartok. He vencido esta noche, pero no debo confiarme. Debo estar en continua concentración mental para cuidar de Rude Cornel. Una menor emoción provocaría que la dejara indefensa ante el Conde Bartó <risa> 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 uh, Unas
2: manos recias y potentes se aferraron en el cuello de Calimán. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta!
0: ¡Suelta! <risa>
2: ¿Quién ataca a Calimán? ¿Quién es el espectro que surgiendo de las sombras trata de ahorcar a Calimán? ¿Rude Tornel quedará indefensa ante la amenaza del Conde Bartok? ¿Amadea y Jorvik llevarán a cabo su cruel venganza? ¿Qué ha pasado con Solim?